0: Da haben wir den Kollegen.
1: Stefan, ich grüße dich. Ja, servus erstmal. Servus. Geht's ganz gut soweit, ähm, kann ich klagen. Wie
0: gesagt, für mich absolute Premiere, ähm, deswegen äh, hörst du mich gut und...
1: Ich höre dich gut, wenn du mich auch gut hörst, sollten uns alle ganz gut hören, hoffe ich zumindest.
0: Perfekt, ich sehe, es sind schon über 30
1: Leute dabei, also ähm, ich glaube, haben wir vielleicht
0: einen ganz guten Zeitpunkt auch gewählt.
1: Ja, sieht so aus. Wir haben gesehen,
0: ich, ich fange gleich mal an, also ich habe gesehen, dass du äh, mit den äh, Schwenninger White Wings auch äh, äh, jetzt Livestream-Erfahrung hast, äh, mit einigen Eishockeyspielern
1: schon gestartet hast. Erzähl mal, wie lief das? Ja, tatsächlich ähm, am Freitag auch unser erstes Insta-Live, zumindest solange ich jetzt mit dabei bin, mit dem Cedric Schiemens, der noch in Kanada ist aktuell, weil er nicht zurückreisen konnte bisher und es, es wir hatten ein bisschen technische Probleme zu Beginn, aber dann musste man eine Stunde verschieben und dann haben wir es doch noch, doch noch hinbekommen. Und ähm, in Summe war ich ganz zufrieden. Und ähm, ich glaube auch, unsere, unsere äh, Abonnenten hatten, haben, haben es ganz gut gefunden. Für den, für den ersten Versuch war es, glaube ich, oder für den, für den ersten Wurf war es gut. Und äh, ja, werden wir wieder machen. Das Feedback war gut.
0: Ja, also ihr startet ihr da ja jetzt so eine Art Reihe damit? Oder wie ist da der Plan?
1: Na, es ist schon der Plan, ist jetzt auch gerade in Zeiten... Corona das regelmäßig zu machen, weil ich glaube, dass wir es auch nur so schaffen, natürlich auch die Spieler, ähm, auch unseren Zuschauern, sag ich mal, zu präsentieren und die auch dann eben in einer vernünftigen Art und Weise auch ähm, ja, äh, sichtbar zu machen und auch uns ein bisschen attraktiv zu gestalten. Und ich meine, ähm, was mir als Sportfan <lacht> abgeht, ist natürlich der Live-Sport im Moment, auch, auch im Fernsehen und so weiter. Und ich glaube, Insta-Live ist da ein gutes Format, um eben auch das, das Live-Thema, und die Verbindung zum Sport irgendwie de, den Leuten äh, näher zu bringen.
0: Wurde es, wie, wie wurde es von euren Abonnenten
1: angenommen? Also waren viele Fans live, äh, beziehungsweise ja. auch viele Fragen gestellt an die, an die Idole vielleicht? Also. Ja, wir haben im Vorfeld einige Fragen bekommen und auch währenddessen noch. Und ich glaube, wir haben es äh, ganz gut gemacht, äh, der Setti und ich, äh, dass wir dann auch noch mal äh, während, unserer, während unseres Gesprächs auch Fragen, die dann live gestellt wurden, eben noch mal eingegangen sind. Und ja, es hat auch mir Lust auf mehr gemacht und ich glaube auch, dass dass die Leute Leute es zukünftig ähm, auch äh, positiv annehmen werden. Bin ich fest von überzeugt. Cool. Ja, ich habe auch kurz
0: zugeschaut, auch angenehm, einfach mal äh, Profis in so einer ähm, Atmosphäre dann mal zuzuschauen.
1: Also ich glaube, wenn man richtig Fan ist, ist das sicherlich äh, spannend. Ich denke auch. Ich ich glaube auch, dass es viele ja auch vormachen, also selbst die die ganz Großen der Branche, sag ich mal, wenn man da jetzt in Deutschland an Bayern München denkt oder so. Da ist ja auch viel äh, mit ihrem Cybertraining haben die ja unheimlich viel gemacht oder auch dann ähm, Spieler sogar zusammen interagieren lassen in einem, in einem Insta-Live. Also ich glaube, da, da gibt es etliche, etliche Möglichkeiten, da jetzt aktuell auch die Krise, sag ich mal, kommunikativ gut zu überwinden. Cool. Wir haben ja gestern oder in den letzten
0: Tagen die Möglichkeit gegeben, auch unseren Abonnenten äh, Fragen an dich zu stellen quasi. Ja. Ich würde einfach äh, damit starten gleich. also Wir haben ganz oft die Frage bekommen, äh, wie wird man eigentlich äh, Pressesprecher? Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal einen Post über dich gemacht, über so ein bisschen über dein Bewerbungsverfahren, wie du auf die Stelle aufmerksam geworden bist. Und vielleicht kannst du unseren Abonnenten mal kurz was über deinen äh, äh, Lebensweg erzählen, was du gemacht hast, bevor bevor du Pressesprecher warst, vielleicht ob du eine Ausbildung gemacht hast, ob du studiert hast etc. Und ähm, dann auch noch mal ganz kurz zum Bewerbungsverfahren,
1: wie das eigentlich abgelaufen ist. Ja, gerne, Äh, Relativ unkonventionell, muss ich sagen. Ähm, Ich habe ein paar Semester auf Lehramt studiert, ist dann aber abgebrochen, aber da war auch zum Beispiel ähm, Germanistik mit dabei und dann bin ich ähm, in eine eine Werbeagentur gegangen und habe dann da drei Jahre ähm, Kommunikationsmanagement gelernt sozusagen und bin dann äh, nach der Zeit dort zu Intersport gegangen, ins Headquarter nach Heilbronn, was eine In Summe eine sehr, sehr gute Erfahrung war auch die Arbeit in der Agentur vorweg. Da haben wir viel im Bereich Branded Content gearbeitet, also auch redaktionelle Themen aufgegriffen, Kundenmagazine erstellt und äh, habe in der Zwischenzeit dann auch freie Mitarbeit in der Sportredaktion, in einem Zeitungsverlag hier bei mir äh, im lokalen Umkreis gemacht. Und so war immer schon der der Traum oder der Wunsch vom Marketing in Richtung PR und Kommunikation zu gehen. Und dann hatte ich bei der Intersport gekündigt gehabt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass... ähm, der Weg dort äh, zu Ende ist für mich selber. Und äh, dann bin ich tatsächlich mehr oder minder durch per Zufall über eure Annonce jetzt äh, über Sportjobs dann tatsächlich auf die Stelle aufmerksam geworden und habe mich dann ganz normal beworben. Und dann läuft es im Grunde auch bei so einem Profiverein so ab, wie man es von einem Unternehmen kennt. Also man wird dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen, wenn die, äh, sag ich mal, die Werbung die erste Hürde übersteht. Und dann hatte ich ein Zweitgespräch und ich glaube schon, dass es das geholfen hat natürlich, die, die Verbindung zum Sport auch über Intersport und eben, dass ich schon Erfahrung hatte, tatsächlich auch in redaktioneller Arbeit, auch wenn ich jetzt natürlich äh, kein gelernter Pressesprecher in dem Sinne war, ähm, konnte ich dann letztlich vielleicht auch auf der persönlichen Ebene überzeugen, und um dann eben die Stelle zu bekommen, aber war tatsächlich jetzt, ähm, ja, wahrscheinlich nicht so äh, der, der Masterplan, sondern eher tatsächlich jetzt dann auch Zufall, aber für mich ein sehr willkommener Zufall, wenn ich jetzt im Grunde das mache, was ich was ich schon immer mal machen wollte. Sehr ja, cool. Ähm,
0: vielleicht, genau, du sagst gesagt, Bewerbungsgespräch lief ganz klassisch ab. Also du warst vor Ort, hast Gespräche mit dem Geschäftsführer gehabt oder wie, wie genau äh, muss man sich das
1: vorstellen? Ja, genau so war es. Ähm, er hat mich eingeladen dann im Rahmen eines Heimspiels Dann haben wir uns im Vorfeld getroffen, ähm, haben dann eben mal so ein bisschen, äh, sagen wir mal, die, die äh, ja, uns gegenseitig so ein bisschen kennengelernt und mal so die die Rahmen abgesteckt, was ich kann, was er erwartet und so weiter. Dann äh, konnte ich das Spiel auch vor Ort anschauen, wurde dann auch schon den ein oder anderen Leuten mal als potenzieller Kandidat vorgestellt. Ähm, habe dann auch mit dem einen oder anderen Sponsor dann schon einen kurzen Schnack gehabt, sage ich mal, an dem ersten Tag. Und ähm, habe dann aber relativ schnell auch, auch schon auf der Heimfahrt, ähm, realisiert, dass das schon eine ziemlich coole Geschichte ist, weil der Profisport schon sehr, sehr fasziniert war, schon immer für mich. Und dann, ähm, ja... Habe ich relativ schnell von meiner Seite aus großes Interesse bekundet und dann haben wir noch ein paar Mal E-Mail-Verkehr gehabt, damit nochmal zu einem Zweitgespräch runter und dann war es eigentlich klar, dass ich dann zum ersten, zweiten anfangen werde. Ja. Cool. Ähm,
0: eine Frage haben wir bekommen und zwar: äh, Muss man aktiver Eishockeyspieler sein, äh, um bei euch jetzt, sage ich mal, oder generell im Eishockey, äh, Profisport, im administrativen Bereich zu arbeiten? War das im
1: Vorfeld ein Thema oder bist du äh, aktiver Eishockeyspieler? War es das? Äh? Nee, also nie aktiv gespielt. Ab und zu mal auf, auf der Rems hier vor Ort, wenn die zugefroren war. Aber das aufgrund der klimatischen Veränderungen ist auch schon ein paar Jahre her. Aber tatsächlich als Kind da mal gezockt. Aber jetzt ähm, eher, eher nicht so im aktiven Bereich aktiv gewesen. Ich komme eher über über's Fußball und es war jetzt auch nicht so das Thema. Ich glaube, ich konnte relativ schnell. äh, zu verstehen geben, dass mich Sport interessiert und dass ich da auch eine gewisse Affinität habe und dass ich auch gewisse Prinzipien verstehe, die ja sowohl im Eishockey als auch im Fußball dieselben sind. Ähm, Natürlich hilft es wahrscheinlich, wenn man sich mit Eishockey auch schon aktiv auseinandergesetzt hat, aber ich glaube, sobald man mal Sport aktiv gemacht hat, kennt man ja Prozesse, Abläufe und so weiter und äh, letztlich dann auch... ähm, eine hohe Affinität zum Eishockey war trotzdem immer da. Ich verfolge seit jetzt mindestens zehn Jahren schon auch die NHL in Nordamerika relativ äh, intensiv. Und <lacht> schon immer so ein bisschen, ja, meine, meine heimliche Liebe tatsächlich gewesen. ist Eishockey auch ähm, verwandtschaftlich, ähm, hatte ich da ein paar Leute, die das aktiv gemacht haben. Ähm, von dem her, ja, war es ein guter Schritt. Und ähm, ich habe mich auch relativ schnell so ja, wohlgefühlt und auch mit der Thematik war ich vertraut, also ich konnte die die sprache so ein bisschen auch wiedergeben von Anfang an, wenn ich mich auch beschäftigt habe über die letzten Jahre, von dem her war das jetzt kein allzu krasser Wurf ins kalte Wasser, von dem her, das war, war alles okay und ich, ich habe mich da schnell zurechtgefunden. Ähm,
0: aber hast du, hast du jemals in irgendeiner Form ähm, äh, Vereinssport gearbeitet, durch ein Praktikum oder irgendwas, oder... Äh jetzt
1: selbst nicht außer ich war halt natürlich was heißt natürlich ich war Jugendtrainer im Amateurbereich habe dadurch natürlich Mechanismen kennengelernt meine Familie war schon immer sehr aktiv im administrativen Bereich sage ich mal semi-professionellen Amateursport also ich habe schon früh auch hinter die Kulissen von Sportvereinen schauen dürfen und ich muss ganz ehrlich sagen Sport bleibt Sport oder Sport ist Sport und natürlich ist es im Profibereich professioneller deswegen heißt es ja auch so aber die Dinge äh, laufen sehr, sehr ähnlich ab. Also es geht im Grunde ja darum, ähm, den Verein nach außen authentisch und bestmöglich ähm, darzustellen. Und äh, die Jungs auf dem Eis oder auf dem Spielfeld müssen letztlich dann Leistung bringen, die die Fans und die Zuschauer natürlich ähm, dann auch ein Stück weit begeistern und ähm, ja, zufriedenstellen. Ich habe jetzt auch deswegen nachgefragt, weil das ist vielleicht auch für viele äh, Zuschauer und
0: Abonnenten interessant wir haben ja immer wieder aus verschiedensten äh, Profisport-Vereinen äh, von, von, von verschiedene ähm, auch ähm, Stellenanzeigen, die wir veröffentlichen. Und wir bekommen immer wieder äh, Fragen gestellt, ähm, ob man da eigentlich auch, ob sich lohnt sich, da zu äh, bewerben, oder, oder ob man nur reinkommt, wenn man Kontakte hat. Ähm, und deswegen ist es eigentlich ganz interessant. Also wir kriegen das natürlich von der Abteilung immer auch eins zu eins zurückgespielt, dass bitte sich jeder auch einfach bewerben soll. Es gibt dort in der Regel äh, kein, äh, äh, ja, wir kennen jetzt den und den, deswegen wird der eingestellt. ähm, Und es ist eigentlich vielleicht ganz interessant von dir zu hören, dass du eigentlich keinerlei äh, Vorerfahrung im äh, Vereinssport hast äh, und äh, trotzdem
1: die Chance bekommen hast und sogar eingestellt worden bist. Ja, auf alle Fälle. Ich glaube auch, dass ähm, es so Vereinen ja auch gut oder zumindest ist es auch, mein Eindruck Und ich glaube, das würden viele bestätigen, auch mal Leute zu bekommen, die eben Erfahrung aus der Industrie haben oder aus einem ganz anderen Bereich kommen. Klar, ich bin schon auch der Meinung, dass eine gewisse Affinität zu dem, was man macht, auch wichtig ist. Natürlich gerade im Sport, dass du dich damit identifizieren kannst und dass du auch das Gefühl hast, da am am Puls der Zeit mit dabei zu sein. Aber ich kann das aus meiner Sicht nur bestätigen. Ich habe in Schwenningen vorher niemanden gekannt und ähm, trotzdem immer das Gefühl gehabt, da eine sehr, sehr faire Chance zu haben. Und ähm, ich hoffe auch, dass das die anderen Vereine im Profisport genauso machen, weil alles andere wäre, glaube ich, kurzsichtig und äh, nicht äh, dem Markt entsprechend. Also, ich denke auch zumindest
0: die äh, Stellenanzeigen, die wir hier veröffentlichen. Es würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn die Vereine auf uns aktiv zukommen und sagen, könnt ihr bitte die Stellenanzeigen für uns veröffentlichen und in Wirklichkeit eigentlich äh, jemand anderen äh, in der Hinterhand haben. Also für alle, die die zuschauen, äh, wenn wir jegliche. Stellenanzeigen, die wir veröffentlichen, sind auch immer ähm, zur freien Bewerbung dort. Also man braucht sich äh, eigentlich da keine Gedanken machen, dass dass die Anzeige äh, im Hintergrund schon vergeben ist. Falls man doch Bedenken hat, kann man uns natürlich gerne jederzeit anschreiben. Du hast ja eben schon erste ähm, Vergleiche gezogen zum zum ganz normalen äh, Job im Sport außerhalb des Profisports. Also wir haben natürlich jetzt im Zuge der Fragen auch viele Fragen bekommen, was was macht eigentlich ein Pressesprecher? Äh, Vielleicht kannst du mal kurz Einblick geben, was jetzt in deinen ersten Monaten als Pressesprecher deine Aufgaben waren und interessant wäre vielleicht auch, wo sind Unterschiede zu deinem vorigen Arbeitgeber,
1: jetzt bei Intersport beispielsweise. Ja, sehr gerne. Also die Aufgaben sind im Grunde so, wie man das auch tatsächlich so ein bisschen aus dem Fernsehen kennt, wenn man Pressekonferenzen anschaut. Also das ist sicherlich die Hauptaufgabe, die Arbeit mit der Presse zu Pressekonferenzen einzuladen, diese durchzuführen aber dann eben auch Kontakt mit den, mit den, mit den Pressevertretern zu halten, ähm, heißt natürlich über aktuelles Geschehen zu informieren, Pressemitteilungen rauszuversenden, wenn Transfers anstehen oder sonstige Informationen ähm, ja, wichtig sind, die, die wir kommunizieren wollen. Im Endeffekt dann natürlich auch jetzt ähm, durch den Stadionumbau, den wir forcieren, gab es dann auch dazu ein Pressegespräch und Presseveranstaltungen, das ist im Grunde dann wie ein Termin oder wie ein, sag ich mal, ein Meeting, das man auch gerne in einem ganz normalen Industrieunternehmen mit einem Lieferanten oder so hat, da bereitet du dann einfach die Unterlagen vor, dass die Pressevertreter möglichst gehaltvolle Informationen auch haben, die sie nach außen tragen können. Und letztlich ist ja das Thema bei uns jetzt nicht nur die Pressearbeit, zumindest meine Aufgabe, sondern ich bin auch noch verantwortlich für das Thema Social Media und da geht es einfach auch darum, die Präsenz zu erhöhen, auch qualitativ guten Content zu generieren. Und da haben wir jetzt auch in den letzten Monaten einiges gemacht, Spielerinterviews auch mal so Richtung Guess Who's, wo man erraten musste, welche Spieler sich da jetzt hinter einem entstellten äh, Bild, sag ich mal, unter einem verpixelten Bild verbirgt. Und da versuchen wir halt immer auch jetzt die, die Fans mehr und mehr mit einzubinden, indem sie Fragen stellen dürfen. Und ich glaube, das ist äh, tendenziell auf einem ganz guten Weg, da, da, da auch weiterzumachen. Und ja, die ersten Monate waren tatsächlich sehr, sehr sehr lehrreich auch, weil ich ja mitten in der Saison gekommen bin und da auch viele Prozesse halt für mich komplett neu waren, aber ähm, es war wirklich learning by doing und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kollegen vor Ort haben mich da richtig gut unterstützt und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es von Anfang an auch gleich so im Zwischenmenschlichen ganz gut geklappt hat und ähm, ich mich da wirklich sehr, sehr gut ähm, aufgehoben und angenommen gefühlt habe und ich glaube, darum geht es letztlich auch, wenn man erfolgreich arbeiten will, egal ob jetzt bei einem Industrieunternehmen wie bei der Intersport oder auch Jetzt äh, bei den Schwenninger Wildwings äh, an erster, in erster Stelle, aber erster Linie muss es äh, unter den Kollegen passen für mich im zwischenmenschlichen Bereich, dass man sich gut abstimmt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und dann ist das Inhaltliche ja auch ein Stück weit einfacher zu bewerkstelligen im Team. Und äh, ja, von dem her war es natürlich eine komplett neue Erfahrung, auch weil ich das so bei der, bei der Intersport vorweg auch nicht gemacht habe. Aber in Summe sind die, sind die Abläufe doch sehr ähnlich. Beim Profisport ist man halt dann noch ein bisschen, ähm, sage ich mal, unter, nicht unter Druck, aber es hängt auch immer ein bisschen von den Ergebnissen ab, die dann natürlich ähm, zustande kommen. Die kann, kannst du als Pressesprecher nicht, nicht ähm, beeinflussen groß, aber ähm, du musst dann eben sehr sensibel reagieren auch auf das, was, was vielleicht auch gerade so in der Fanszene an, an Bedürfnissen sind und darauf äh, versuche ich jetzt auch natürlich die nächsten Monate jetzt, auch wenn während der Corona-Zeit so ein bisschen ein Augenmerk zu legen, dass wir einfach die den Leuten trotzdem ein gutes Gefühl geben und sie, sie sich trotzdem, ja, sag ich mal, dem Verein verbunden fühlen und das Gefühl haben, dass sie gut aufgehoben sind und wir sie mit guten Informationen versorgen. Aber ein großer Unterschied, den ihr jetzt natürlich habt, also generell,
0: wenn man im Profisport arbeitet, man ist ja auch ein Stück weit äh, abhängig von den, von den Leistungen der Sportler. Inwiefern verändert sich denn jetzt im administrativen Bereich äh, die Arbeit, wenn, wenn man jetzt beispielsweise mal eine? eine lange Negativserie oder aber auch eine Positivserie hat. Also das ist ja ein Unterschied, den man, äh, wenn man jetzt äh, klassisch in der Industrie arbeitet, äh, äh, das hat man ja dort in der Form so, so nicht. Ja, also
1: gleich als du gerade schon ganz kurz angeteasert. Also es ist natürlich so, dass dann die Gemütslage, die Emotionalität, Emotionalität im Sport natürlich sehr, sehr fragil ist, sage ich mal. gewinnste vier Spiele, ist alles Friede, voll der Eierkuchen, verlierst der vier. Ist es ist definitiv nicht so. Ich glaube, da muss man einfach einen gesunden Mittelweg finden von dem, was man überzeugt ist, seinen Weg ein Stück weit auch zu gehen, auch im administrativen Bereich, aber natürlich auch Gespräche zu suchen und ähm, ja, den, den Leuten das Gefühl zu geben, dass, dass man immer für sie da ist ein Stück weit und auch also ihre, ihren Frust versteht, aber auch ihre, ihr Hochgefühl und natürlich versuchst du, natürlich die Sache gut läuft, das ein bisschen zu befeuern und das auch, zu untermalen, wenn es weniger gut läuft, das natürlich nicht noch schwärzer zu malen, als es eigentlich ist. Und ich bin tatsächlich ein Freund davon, oder das ist das das, das höchste der Gefühle, so ein Stück weit für mich, zu sagen, dass man sich im Profisport auch so ein ein Stück weit vom nackten Ergebnis abhängig machen kann. Ich finde, die Vereine, die die wirklich da sensationell sind, wenn man jetzt ich komme wieder zurück zum Fußball, ich denke mal an den FC Liverpool, die die Fans und die ganze Stadt steht immer hinter diesem Verein. Da ist es egal, ob ob sie mal ein Sechster, Siebter werden und natürlich ist es jetzt in der aktuellen Situation, wo sie die Chance haben, Meister zu werden, deutlich positiver. Aber ich glaube, wenn man am Ende des Tages das schafft, in einem Umfeld, dass der Club und alles drumherum mehr ist, als eben nur das nackte Ergebnis, sondern dass man eine Identität findet, an der man sich immer wieder hochziehen kann und ich glaube da, hat Schwenning ein großes Potenzial, weil es wirklich äh, so ein Ort ist, wo man Home of Hockey sagen kann, wo Eishockey wirklich zu Hause ist, wo die Leute das in ihrer DNA tragen und das, da habe ich auch richtig Bock drauf und da, da will ich die nächsten Monate schon und auch Jahre natürlich schauen, dass wir da einen Schritt nach vorne kommen und einfach da eine Identität bilden, die, die so von, von sich selber getragen ist, dass man natürlich immer noch frustriert sein darf, wenn man verliert aber, oder euphorisch, wenn man gewinnt, aber dass man sich auch ein Stück weit davon unabhängig macht. Jetzt hast du gerade schon äh, gesagt, die nächsten
0: Monate, also ich ich glaube, es wird ja gerade überall thematisiert, das Thema Corona. Ich will gar nicht so tief drauf eingehen, aber inwiefern hat sich jetzt deine Arbeit äh, in Zeiten von Corona verändert? Also wird jetzt im Homeoffice gearbeitet, das war auch eine Frage äh, von unseren Abonnenten. Und äh, ja, wie hat sich deine Arbeit verändert? ähm, Und ähm, generell im Eishockey oder im im Profisport, äh, wie, wie ist da jetzt die Arbeit
1: Ja, natürlich. Also, hast hat sich definitiv verändert. Ich bin jetzt auch schon seit sechs Wochen, glaube ich, hauptsächlich im Homeoffice, was aber jetzt, was ich auch merke, gar nicht so ein großes Problem ist, da ich die ganzen Social-Media-Geschichten und so weiter auch sehr gut von zu Hause machen kann. Natürlich fehlt so ein bisschen der Face-to-Face-Kontakt jetzt auch mit Spielern, Trainern und so weiter, Sportmanagern die man dann halt auch mal gerne so persönlich interviewen würde vor Ort, Ähm, haben wir jetzt über über Skype gemacht und den Call eben aufgenommen zum Beispiel. Also man wird da vielleicht auch ein bisschen erfinderisch und hat dann für die Zukunft auch so ein bisschen was in der Hinterhand, um vielleicht auch mal reagieren zu können, wenn jetzt äh, der persönlichen Austausch aus irgendwelchen Gründen das nicht nicht möglich wäre. Also ich, ich sehe es gar nicht so negativ, weil ich glaube, dass man viel Positives auch mitnehmen kann, auch für die Art der Kommunikation in der Zukunft oder auch für das Zusammenarbeiten, wenn man merkt, dass es doch eigentlich relativ Gut geht, auch wenn man sich jetzt nicht regelmäßig sehen kann, aber es ist natürlich schon schade und es fehlt auch was. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel keine Pressekonferenzen mehr veranstaltet. In der nächsten Woche äh, haben wir das auf der Agenda, aber auch da muss jetzt im Vorfeld natürlich müssen wir checken, äh, Sicherheitsabstände und so weiter, dass wir in groß genug Räume sind, um auch alles einzuhalten, logischerweise. Also es ist natürlich schon erschwerend und ja, Der Profisport an sich, ich glaube, wir nehmen es alle wahr, die mit dem Sport in Verbindung stehen, auch über die Medien. Es ist natürlich so, dass dass es massive Einschnitte geben wird. Und ich meine, der der Sport ist abhängig von von Sponsoren, von Zuschauern. Und wenn es den Sponsoren und den Zuschauern nicht mehr so gut geht aufgrund der Krise, dann ist es ja logisch, dass es auch massive Einflüsse einfach auf auf unser Business hat.
0: Ja, also ich meine, wir merken es ja auch gerade als, als Jobbörse logischerweise, das ähm, ist ja gerade von den wenigsten Unternehmen äh, ist es, oder von den meisten Unternehmen ist es gerade das geringste Problem, jetzt äh, neue Leute einzustellen. Demnach ähm, bekommen wir natürlich viel, viel weniger Stellenanzeigen als, als noch vor Corona-Zeiten. Obwohl wir interessanterweise äh, auch immer wieder neue noch bekommen. Also, es gibt natürlich auch einige Branchen, die äh, jetzt äh, gerade ein absolutes Hoch erleben. Letzte Woche haben wir erst mit einem, äh, einem Online-Player telefoniert, einem Geschäftsführer, die im Bereich äh, Running, die sagen, die haben noch nie so viel äh, Laufschuhe verkauft. Äh, da kommt demnächst auch noch eine, eine Stellenanzeige äh, online. Äh, die brauchen beispielsweise jetzt gerade einen Category Manager im Bereich Running. Aber äh, grundsätzlich äh, merken wir es natürlich auch, dass. Äh, also ich fand immer, Sport ist eine relativ riesenresistente Branche, aber ähm, ja, irgendwie, es bricht logischerweise alles ein und ähm, verändert sich einfach ziemlich stark gerade. In dem Kontext haben wir aber viele, oder auch zwei Fragen noch bekommen ähm, zum Thema äh, Digitalisierung und, und, und Zwangsdigitalisierung, weil ich meine, wir merken es ja an dem, was wir gerade machen, machen jetzt auch gerade zum ersten Mal so ein, so, ein, so ein Livestream über Instagram und man sieht es natürlich, die ganzen Live-Workouts, Livestreams etc. Äh, haben natürlich äh, massiv äh, zugenommen. Ähm, seht ihr das jetzt gerade auch ein Stück weit als, als Chance, dass ihr sagt, ähm, ihr nutzt äh, jetzt die Möglichkeit äh, der, der Digitalisierung, um, um, um nach der Corona-Zeit äh, in irgendeiner Form auch noch vielleicht sogar besser
1: aufgestellt zu sein? Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, das ist ja immer die Frage, wie man so eine Krise für sich wahrnimmt. Also, ich sehe es genauso wie du. Für mich ist es auch eher eine Chance, jetzt eben in dem Bereich ähm, Dinge auch äh, zu testen, auszuprobieren, zu schauen, auf was, auf was die, die Community, die Fanbase äh, steht oder was, was gut ankommt. Ich meine, bei uns ist eigentlich die Kernzielgruppe eher auf Facebook unterwegs, aber natürlich ist Instagram heißere Markt und auch der, wo potenziell noch aus meiner Sicht viel mehr Wachstum ist, was an Abonnenten und so weiter anbetrifft. Und von dem her glaube ich schon, dass, dass du es jetzt einfach so annehmen musst, wie es ist und dass du dann jetzt einfach sagen musst, okay, was für Chancen hast du in Zukunft, Content zu produzieren, ähm, der auch dann auf den diversen Kanälen digital funktioniert. Und ich glaube auch, dass es ähm, jetzt oder momentan auch wichtiger denn je ist, sich Gedanken darüber zu machen, einfach eine gesamtheitliche Kommunikationsstrategie und Guideline, dass du, was ich vorher schon angesprochen habe, einfach, auch in solchen Krisen zukünftig, weil keiner weiß, ob sowas wiederkommen wird, eine Identität hast, die du über deine Kommunikationskanäle einfach nach außen tragen kannst. Und da will ich jetzt auch für mich in den nächsten Monaten nochmal einen Fokus drauf setzen, bis die Saison dann hoffentlich pünktlich beginnt, am 18. September, dass wir eben da gut aufgestellt sind, auch für die Zukunft, sowohl im digitalen Bereich als auch gesamtheitlich, was ja einfach eine Identity betrifft. Also 18. September ist äh, euer, euer Ziel quasi. Also der, der, das ist der geplante Saisonstart aktuell. Natürlich ähm, ist es ein Tanz auf der Rastwirklinge momentan. Aus meiner Sicht, wenn äh, bis zum 31. August sind ja glaube ich Großveranstaltungen komplett verboten. Ob die dann direkt bis 18. September wieder hochfahren werden, ist fraglich. Aber auch da hilft aus meiner Sicht jetzt äh, Schwarzmalerei am wenigsten. Es gilt jetzt dahingehend alles so gut wie möglich drauf vorzubereiten. Und natürlich werden diverse Szenarien diskutiert und durchgespielt. Alles andere wäre ja hochgradig unseriös. Also jeder muss aktuell einen Plan B oder C auch in der Tasche haben. Und so agieren wir auch. Und ähm, gerade auch natürlich im sportlichen Bereich. Aber da sind wir jetzt auch, ähm, denke ich, sehr gut aufgestellt mit den Verantwortlichen dort, die einfach besonnen agieren müssen, aber natürlich auch die diversen Szenarien mit, mit im Fokus haben auf alle Fälle. Zwei Fragen
0: haben wir noch von Abonnenten bekommen, und zwar zum einen, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch
1: im administrativen Bereich? Ja, wir sind tatsächlich ein relativ kleines Team. Wir sind in Summe neun Angestellte im administrativen Bereich, inkludiert ähm, Geschäftsführung und sportliche Leitung und äh, von den neun dann sogar sechs, äh, ich, sechs nur sechs ähm, Vollzeit, also drei Teilzeit. also es ist ein relativ kleines Team hat natürlich seine Vorteile, weil die Wege relativ kurz sind, wenn man sich intensiv austauschen kann und das funktioniert auch sehr, sehr gut, also es macht großen Spaß mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Klar, an der einen oder anderen Stelle ist Manpower immer ein Argument, das weiß jeder, glaube ich, äh, der, der einfach im Berufsleben ist, dass es das immer eine, eine gewisse Größe ist, die man zu beachten hat, aber ja, man, man muss dann einfach aus den Gegebenheiten das Beste machen und das machen wir, glaube ich, auch und die Leute sind echt motiviert. Und ich, ich habe schon das Gefühl, dass Schwenningen ein Standort ist, wo man viel bewegen kann auf alle Fälle. Also ich meine, das
0: merken wir ja auch, wir sind ja auch ein kleines Team und äh, brauchen wir ja jetzt nicht ewig lamentieren, dass man jetzt, äh, das andere vielleicht größer sind, was man alles machen könnte. Also muss man ja irgendwie ein Stück weit auch die Vorteile rausziehen, dass man einfach auch schnell handeln kann. Äh, habt ihr da, hast du für dich da jetzt schon, ich meine, du bist jetzt ein paar Monate da, hast du für dich da schon äh, ein paar Themen dir rausgepickt, wo du sagst, okay, ich, ich nehme jetzt den Vorteil, dass ich einfach direkt mit auf Geschäftsführerebene äh, Sachen besprechen kann und, und habe jetzt für das Jahr 2020 oder vielleicht auch 2021 dann äh, bestimmte Sachen vor.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, das ist ja definitiv der Vorteil dieser kurzen Wege. Und, und klar ist es auch, dass ich jetzt angefangen habe, schon seit ich da bin, einfach einen Plan zu erstellen, gerade auch für Social Media, einen Redaktionsplan, aber auch eine Überlegung angestellt habe, was für Kampagnen man fahren kann, einfach auch zur Saisoneröffnung und so weiter. Und natürlich ist es jetzt durch diese spezielle Situation die Frage, ob alles genauso umgesetzt werden kann, wie du das dir auch vorstellst. Aber natürlich hat es von Vorteil, wenn man direkt Dinge auch, auch mit dem Geschäftsführer oder mit, mit den Kollegen direkt besprechen kann. Und was ich sehr, sehr schätze, ist auch im die Arbeit mit den Fanbeauftragten, ähm, da immer wieder in Austausch zu drehen und auch die, sag ich mal, die die Schwingungen, die Atmosphäre, die, die aktuelle Gemengelage auch bei den Fans einfach abzu, abzutanken. Und da ist es schon gut natürlich, wenn man äh, in dem direkten Austausch auch steht. Und ja, ich denke, man muss da einfach in, sich in alle Richtungen orientieren, gerade auch wenn man Kommunikation, Marketing, äh, Pressearbeit macht, einfach versuchen, alle, alle, alle Faktoren mit, mit einzubeziehen und dann halt auf Basis dessen ähm, seine seine Ideen auch voranzutreiben. Ja. Eine
0: Frage haben wir noch, und zwar: Wie halten sich denn die Spieler aktuell fit bei euch? Ja, also ich
1: denke, ähm, es ist äh, natürlich jetzt, wäre also am 4. Mai, Montag, also morgen, wäre offizieller Trainingsstart gewesen für die Spieler, die sich in Deutschland aufhalten, gerade im Bereich Fitness. Der wurde jetzt nochmal verschoben, weil ja Sport in geschlossenen Räumen aktuell noch nicht äh, 100 Prozent. Äh, also freigegeben ist und wir auch noch keine Freigabe für den Fitnessraum haben, deswegen verzögert sich das jetzt um eine Woche. Aber unser Athletiktrainer ist da wirklich voll up to date, der arbeitet auch über Apps jetzt und so weiter, einfach Übungen aus, die dann durchgeführt werden können, also so individuell im Moment gearbeitet, damit dann eben auch die Zeit jetzt nicht verloren ist sozusagen und trotzdem ja dann an der an der persönlichen Fitness gearbeitet werden kann. Und dann hoffen wir natürlich, dass es schnell wieder möglich ist zu trainieren, weil wir dieses Jahr zum ersten Mal auch Sommereis haben auf unserer Bahn 2. Und natürlich ist es ein großer Vorteil, auch das Ganzjährige aufs Eis zu können. Und jetzt hoffen wir halt, dass es zumindest in kleinen Gruppen auch unter geschlossenem Hallendach zeitnah wieder möglich ist. Okay, also wir drücken euch die Daumen.
0: Christian, ich äh, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt heute am Sonntag. Und genau. äh, ja, dann macht das Beste draus. Bleibt gesund und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass, äh, dass ihr zumindest den Saisonstart so äh, starten könnt, wie ihr euch das auch vorgenommen habt.
1: Das hoffe Ganz ich
0: denke, wenn Abonnenten oder äh, Follower irgendwelche Fragen haben an dich, können sie uns bestimmt jederzeit
1: stellen, oder? Dann kann man das äh, auf kurzem Weg zu dir weiterreichen. Sehr gerne, auf alle Fälle. Wir können gerne auch ähm, in den nächsten Monaten, wenn man sieht, wie sich die Situation weiterentwickelt, auch nochmal ein Insta-Live zusammen machen, aber Fragen natürlich jederzeit gerne. Super, ja, also vielleicht
0: kommen wir darauf zurück, auch wenn euer Saisonstart wieder gestartet ist, dann kann man noch ein kleines Fazit ziehen. Äh, Wäre ja. bestimmt uninteressant.
1: Ja, machen wir. Ich wünsche dir noch
0: einen Sonntag, Bleibt gesund ja. und mach's gut.
1: Du auch, bis bald. Ciao, ciao.